0: Fala, galerinha que nos acompanha e estão sempre aprendendo com o Micotec Cast. eu sou a Juliana, mestrando no Laboratório de Micologia Médica da UEM, e sejam todos bem-vindos ao 31º episódio do podcast da Micotec. E para iniciarmos, convido a doutoranda Daniela e o Tiago, que está na Iniciação Científica, para conversar um pouquinho sobre uma micose que tem um nome pra lá de difícil, não é mesmo, Dani?
1: É isso mesmo, Ju. E, pessoal, desafio vocês a falarem esse nome sem travar a língua. O tema de hoje é a entomofitoromicose. Alguém já ouviu falar? Bom, a entomofitoromicose é o termo usado para determinar as infecções causadas por entomofitoralis. E como já foi explicado no podcast anterior, o termo zigomicose sofreu uma divisão, e hoje, as infecções causadas por fungos das ordens mucorales e entomophthorales foram separados taxonomicamente. É muito importante
0: entender essa mudança na organização taxonômica, que, por sinal, é bem comum acontecer no reino funge. Agora, Tiago, poderia falar mais sobre a ordem dos entomophthorales?
2: Claro, Ju. Os fungos da ordem entomophthorales são responsáveis por causar micoses subcutâneas e mucocutâneas. Seu nome deriva da palavra grega entomo, que significa inseto, o que reflete na situação como patógeno ou parasita, que infecta a insetos, mas também acomete em humanos. As espécies patogênicas em humanos compreendem os gêneros Basidiobolus e Conidiobolus. Dentro do gênero Basidiobolus, a espécie Basidiobolus ranarum se destaca como o principal causador da basidiobolomicose. E referente ao gênero Conidiobolus, temos o Conidiobolus coronatus, o principal agente, o Cone de Obolus e o Cone de Obolus lampragis. Apenas essas três espécies foram relatadas como agentes de Cone de em humanos.
0: Que bacana, Tiago! E pouco se ouve falar dessas micoses, né? Por isso, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas. No geral, a base de Obolomicose causa doença subcutânea crônica em hospedeiros imunocompetentes, principalmente crianças acometendo regiões como o tronco e extremidades, mas também pode apresentar manifestações gastrointestinais. O fungo pode ser acidentalmente inoculado na pele ou ingerido, causando alguns sintomas clínicos como dor abdominal, febre, diarreia sanguinolenta e até mesmo a presença de nódulos semelhantes a tumor no estômago e tecidos intestinais. Já a micose acomete a mucosa nasal, podendo se estender para o tecido subcutâneo da face, sem delimitação de seu crescimento. Os sintomas estão relacionados à obstrução nasal e dor local devido à infiltração e edema. Agora vocês devem estar se perguntando, e onde esses fungos estão presentes? Ou como ocorre essa infecção, né? Pois
1: bem, Dani, responde para nós essas questões. Bom, pessoal, esses fungos são predominantes em regiões tropicais e subtropicais, principalmente em áreas úmidas, com presença de luz solar e altas temperaturas. Eles são comumente encontrados em detritos de plantas, onde podem contaminar insetos ou mamíferos.
0: E aí, pessoal, estão gostando? Para fechar nosso podcast sobre entomofitoromicose, o Tiago vai contar como é realizado o diagnóstico e o tratamento desta micose.
2: O diagnóstico e tratamento são bem semelhantes aos da mucormicose, como eu expliquei no podcast anterior. E se baseia no exame micológico direto, no qual são identificadas ifas largas e alinas. No caso do basidiobolo, são vistos esporos globosos de 7 a 15 micrômetros, diferentemente do cone que são vistos com grandes, variando de 25 a 45 micrômetros, com papilas basais. Também é realizada a cultura, em agar saburô ou em agar batata a 30 graus Celsius. As espécies de basidiobolos apresentam colônia serosa de cor clara e esbranquiçada, com uma superfície rugosa e cerebriforme. Já o conidiobolos possuem colônias serosas, pulverulentas, de cor bege tendendo ao marrom, de aspecto rugoso e cerebriforme. O patológico também auxilia no diagnóstico dos fungos da ordem entomophthorales. As ifas largas de paredes finas, sem septação, são encontradas associadas com um infiltrado inflamatório muitas vezes característico de granuloma. E o tratamento se baseia na remoção de nódulos e na administração de medicação antifúngica. Geralmente são utilizados aí derivados azólicos orais, como é o caso do cetoconazol, e poliênicos, como é o caso da flutericina B. É importante também destacar que alguns pacientes podem evoluir para uma cura de forma espontânea, independentemente da intervenção terapêutica.
0: Você que está nos ouvindo, gostou desse episódio? Gostaram de conhecer sobre a entomofitoromicose? Aposto que poucos a conheciam, né? Então compartilhem com os colegas e fiquem ligados nos próximos episódios aqui no Cast e continuem interagindo e acompanhando pelo Instagram da Micotec. Obrigada, Dani e Tiago, pela companhia e pela troca de conhecimento. Tchau,
1: pessoal!